0: Nacional Podcast. Un banquete para todos los sentidos, pero distinto. Asado vegano. Hasta las 10. Juan Chivaleirón. El Nacional Rock.
1: Llega el reggae de las 21, llega el reggae trasandino, llega el reggae de. Gondwana, el gran reggae de Gondwana. Gran banda, insisto. Nos conocemos desde el año 93 prácticamente. En eh, un balneario que se llamaba La Serena. Al norte de Chile. Un lugar muy lindo. Y desde ahí nos hemos cruzado muchas veces. Tanto acá en Argentina como también nos hemos cruzado en México. En otros países eh, girando siempre. Y llevando cada uno su reggae y su manera de hacerlo por toda Latinoamérica. Hermandad. Total, con esta banda querida Hemos grabado eh, juntos En Pericos and Friends Muy lindo el bajo de Ilocks Que se metió en Sin Cadenas la versión Muy linda, y también he eh, participado Invitado en el DVD de ellos Que hicieron en el Teatro Portrait. Así que, mmm, dicho Esto, esta Introducción para quien no sabe Nuestra muy buena relación con los Gondwana Justamente de ellos La canción emblemática Sentimiento Original
2: Si tú vienes conmigo yo resistiré A meditar sobre música y pensar en Dios oh, yeah. Tu piel morena me da inspiración Música, reggae que puedes cantar Música, reggae que puedes bailar Música, reggae que te hace It's a good know and flow. flow. not flow. it flow. feel nice from head down to toe. Up for the and two for the show. And Sabes que es verdad, Lo sabes, lo sabes, No Sabes Well, 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 the vice flow. Lo sabes, lo sabes, sabes. Lo sabes,
0: Formular una pregunta es el principio de algo, pero la respuesta es fundamental. Todo por WhatsApp. El asado vegano. Consultamos a los expertos. Nacional Rock.
1: Bueno, ahora sí, encaramos directamente el centro de este programa que es justamente el Rock del Oeste. Hablamos del Oeste, ya dije, Ciudadela, Ramos, Aedo, mismo San Justo. Eh, Palomar, Urlingam, Ituzaingó, Padua eh, Morón no sé, eh, todo el oeste donde es castelar donde se generó bastante de nuestro rock y muchos se sorprenderán de grandes bandas importantísimas que han sido pilares de nuestro rock que han, sido, han tenido su génesis en el oeste, sí señores el libro se llama El Agite está escrito por Mariela Rameta una historiadora, amante del rock Evidentemente, nacida y criada en el oeste. Ella nos va a contar un poquito... ¿De qué se trata este libro? Básicamente, primero. Eh, bienvenida, Mariela. Contanos un poco de qué va este libro eh, y cómo ha sido digamos, cómo, cómo ha sido encarado. Obviamente es un libro que tiene que ver con la música, pero siendo vos eh, historiadora, me imagino tu visión y tu academicismo a la hora de trabajarlo. Te damos la bienvenida y contanos un poco eh, esta introducción de lo que es El Agite, este primer libro del rock del oeste de la provincia de Buenos Aires.
3: Se trata sobre eh, principalmente la historia de las bandas que naciendo en el Oeste, trascendieron sus fronteras y llegaron al, al podio digamos del rock nacional. Bueno, abarca la historia de Arcoiris para la década del 60, El reloj en la década del 70, Sumo en los 80 y en los 90, de donde viene la frase, en el Oeste, te la, eh, la, la historia de las pelotas divididos, los piojos y caballeros de la quema. Y el 2000 en adelante, que está escrito por mi compañero eh, Daniel Jiménez, abarca la movida eh, rockera local con dos bandas que lograron... Hay más bandas que estas eh, con dos bandas que es Árbol y ella está en Cargosa. Bueno, esa es como si fuera la parte política del, del libro, los, los, los hechos políticos, pero en realidad es una investigación histórica que tiene hipótesis, un marco eh, académico, eh, y entonces lo que intenté construir y parece que bueno, salió bastante bien es eh, reconstruir la historia de una cultura rock eh, en el oeste eh, es decir que de cada banda eh, están eh, los testimonios de los seguidores y que con, con esa voz, que es algo interesante porque no hay mucho de esto en otros libros de rock eh, se va reconstruyendo la época en el oeste no solamente están los datos de, de, de la localidad, de cada una de las bandas, que en realidad son distintas, eh, sino que bueno los sus seguidores van hablando de cómo era ser rockero en el oeste, a qué lugares iban a escuchar las bandas, cómo se vestían, cómo era escuchar música en los 60, por estos pagos. No era tan fácil tener eh, discos, bueno la ropa que usaban. Eso marca una cultura local, un verdadero patrimonio eh, de la región. Y la búsqueda, en realidad, es más bien una excusa, ¿no? Pero era por qué tantas bandas importantes nacieron en una región tan pequeña. La región que abarca el libro, que no es exactamente. el oeste, bueno, no está definido del todo, pero son las localidades de Urlingam, de donde viene Sumo, eh, Las Pelotas y Divididos, el Palomar, que está ahí nomás, o sea, que estaban entre, las, entre los dos lugares. Aedo, por ejemplo, Árboles de Aedo. Morón, Castelar, de donde vienen los Caballeros de la Quema y eh, más tarde ya está en Cargosa. Y Tuzangó, que también está representada. Eh, San Justo, donde viene el reloj, que es en la década del 70. Así que se va hilando una historia que, repito, tiene centro en la historia de las bandas, con análisis de estilo, de eh, las letras eh, para ir formando una historia mayor que es de una cultura general.
1: Con quien estamos charlando es Mariela Rameta, historiadora que ha hecho este libro, se llama El Agite, sobre el origen, el desarrollo y todo lo que tiene que ver con el rock de El Oeste. El Oeste, hablamos, el al oeste de Capital Federal. El primer y segundo cordón que rodea la ciudad en El Oeste. El rock tan importante y ya hemos escuchado a muchas de estas bandas, aquel que hoy nos sintoniza recién ahora se dará cuenta que estamos justamente haciendo un pasaje por todos esos grandes artistas que son representativos del Oeste subidos al análisis de este libro con su autora Mariela Rameta El ajite, El Rock del Oeste y seguimos escuchando más de eso. El reloj, alguien más en que confiar.
0: El asado vegano, consultamos a los expertos.
1: Seguimos acá, escuchando el rock argentino del oeste fundacional, activo, dinámico y que nos redefine constantemente el sentido del rock argentino. La pregunta es, ¿cómo fue escrito? ¿Cómo lo trabajaste? ¿Cómo, ¿Desde qué punto de vista lo, lo laburaste? Ya sabemos de qué se trata. Ahora contanos cómo fue la técnica del trabajo, partiendo de tu labor como, y tu profesión como historiadora. ¿Y con quién trabajaste y si colaboraste con alguien? Y bueno, adelante vos. Soy
3: profesora de historia, así que fue escrito no con una mirada periodística tradicional, sino, repito, tiene una mirada académica detrás, con un marco conceptual, con una hipótesis que intenta explicar bueno por qué tantas bandas. Y está basado en principalmente el material de los discos, obviamente, las canciones, las letras, entrevistas inéditas y muchas publicadas porque el historiador se dedica a recopilar lo que ya está escrito y algo que se llama historio, historia oral, que es una herramienta de trabajo del historiador para lo que es la historia reciente, es decir, para cuando están vivos sus sus este, protagonistas, así que aquí bueno hay entrevistados músicos sobre todo y los fans, como hablaba antes, que es lo que le pone toda la pasión al libro, porque a partir de, de estos relatos que van interviniendo en todo momento, tenemos anécdotas, rituales, lugares, recuerdos recitales, recuerdos de cómo se vestían para de los recitales. Esto va haciendo que la historia sea un ida y vuelta que quedó muy bien, pero que además le dio voz a un montón de gente que a sí mismo me decían, ¿para qué me estás entrevistando a mí si yo no tengo mucho para contar? En realidad todos tenemos algo que contar lo que nos convierte a todos en sujetos de la historia, digamos. Y, y a mí me interesaba mucho la mirada del fan y de la pasión. Así que hay mucho de contenido sociológico, digamos, en el libro. Cómo fueron cambiando los recitales, cómo la pasión o hacerle el aguante a la banda, por ejemplo. Y tenemos, las bandas son, cada una de ellas son pioneras en lo suyo. Eh, y entonces también fuimos tratando de descubrir, bueno, a ver si el oeste tiene un un sonido en particular. Y lo que hemos podido definir es que el sonido del rock del oeste tiene como banda madre a sumo, aunque no sea la primera, y como otro recurso importante, fuerte en la región, es la fusión con el folclore que sí está presente en Arco Iris, que es la primera banda, que es del 68, 69. Es decir, que casi desde el inicio del rock nacional tenemos rock en el oeste. Y que en los 90, esto es un recurso, por ejemplo, además de Divididos, obvio que sería el mejor ejemplo, en Los Piojos con el folclore río Rioplatense. Pero el resto de las bandas también lo tiene. Después nos metemos con debates como si es rock chabón o no es rock chabón, cada banda tiene su influencia internacional que también está referida. Y otra cosa que se nota por lo que es en el oeste, que el rock es una contracultura y tiene mucho para decir. Y aquí en la región tenemos bandas bastante comprometidas, con letras muy críticas, muy ácidas muchas veces, muy poco políticamente correctas, y eso hace que... Eh, también a quienes seguían las bandas Es decir, había como un posicionamiento político De cómo seguirlas Sobre todo en los noventas Cuando los jóvenes no necesariamente militaban en política Eso hace como un marco de interpretación de la, de la sociedad Para colmo en los noventas Que fue una época muy, muy compleja
1: Seguimos con María de Rameta Autora del libro El Agite Que hoy se está lanzando La historia del rock en el oeste. Trabajo serio, basado en el rock, pero con mucho contenido histórico. Vamos a escuchar un poco más de ese rock del oeste argentino, nacional y querido. Y seguiremos hablando con Mariela Rameta, autora de La el libro sobre el rock del oeste. Sumo, estallando desde el océano.
0: Sam, el mejor amigo del hombre ansioso. ¿Qué pregunta?
1: Seguimos charlando con Mariela Ramesta, que es investigadora del Instituto Histórico de Morón, quien es la autora de este libro El Agite, una gran historia sobre el rock del oeste de la provincia de Buenos Aires, acá cercano a Buenos Aires, pero al oeste. Hablamos de Ciudadela, Ramos. Hablamos de Aido, hablamos de Tuzangó, Morón, Castelar, Palomar, Urlingam, San Justo, todo el oeste que ha sido tan importante para nuestro rock. Mariela, contanos un poquito cómo, siendo vos historiadora, nacida ya e investigadora, ¿qué sentís vos que tiene de mística el oeste para el rock argentino? ¿Dónde está la, la clave de por qué hay tantas bandas importantes donde siempre surgen nuevas? Y históricamente, ¿qué es lo que vos sentís que tiene de especial el oeste para aportarle y para haberle aportado tanto al rock argentino?
3: Bueno, nuestro rock tiene, tiene mucha carga de, de mística, hay mucha gente esperando el libro, gente de todas las edades, porque bueno, hasta los sesenta y pico tenemos entrevistados y pibes de secundaria que están esperando que salga para tenerlo en la mano y leerlo, porque es fuerte la historia. Me parece que la mística viene desde, desde sumo, ¿no? Y como no nombrar a Luca, ahora se cumplen los 30 años de la, de la muerte de Luca, y, y, y los que quedaron de la banda tienen, eh, como dice Daniel él entra en algún lugar y wow, que es eh, Arnedo, Mollo, para aquellos que no lo conozcan, Superman, eh, Troy, lo que deben ver por ahí, DaFuncio de ahí salieron, y Sokol. ¿No? Socol otro que se nos fue y hablando un poco de, de Luca y, y de, del bocho Socol, ahí también hay otro tema que es, bueno, los ídolos los ídolos del lo, de oeste son particulares son gente de a pie que te los puedes encontrar en las estaciones que hablaban con todo el mundo y que estaban muy alejados de lo que es la estrella de rock. Eso también se nota entre la gente. Y esa mística, bueno, es fuerte decir que en tu barrio ha nacido semejante banda y poder ir a ver dónde se reunían y escucharlo y que sea tan actual, estoy hablando de Sumo, ¿no? Y que después hayan nacido tantas bandas que heredan esa mística y también de eso se trata el, el libro. Hacernos, eh, bueno, no sé si me cabe a mí, pero para el rockero del Oeste, el que escucha o el que está por hacer o el que hace rock, es conocer la propia historia. Refundar una identidad es este, fuerte. Y el Oeste tiene sus mitos, tiene sus lugares, tiene su forma de ver el planeta del rock. Tiene, por ejemplo, lo que le decimos el no-look, es decir, no tener que estar muy vestido para las presentaciones, ahí eh, recuerdo a los piojos que subían con eh, vestidos de, prácticamente de, de equipos de fútbol a tocar, tiene una interpretación de la realidad que lo rodea y bueno ahí está, lo máximo posible en el libro, creo que va a gustar eh, lo estamos presentando este viernes, hoy sería y va a tocar Ellos Tan Cargosa que es una de las últimas bandas que trascendió los límites del oeste y estamos muy contentos porque sabemos que hay mucha gente que lo está esperando y que lo va a disfrutar haciéndolo carne. Como diciendo, bueno, yo también soy parte de esta historia del rock del oeste.
1: Muchísimas gracias Mariela Rameta por tu aporte, por este gran libro importante que se va a sumar a los libros del rock nacional como una parte muy importante de lo que fue el origen del rock ya en el 68 con Arco Iris, aportando a artistas del oeste. Hasta actualmente Guillermina y muchas bandas que están hoy sumamente activas y, de, y definiendo el sonido del oeste. Gracias por estar, te mando un beso grande, suerte con el libro. Lo leeremos, lo recibiré y con gusto te daré mis apreciaciones. Te mando un beso grande, que estés muy bien y seguimos escuchando el rock del oeste tan apasionadamente que dice así. Divididos, sisters. a Dani Jiménez, gran amigo periodista que nos va a contar su participación en el libro El Ajite, del cual estamos hablando todo este programa de hoy eh, su, la parte que le tocó a él y sus conceptos sobre lo que es la movida del oeste, lo que significó los noventas y nada, querido te escuchamos con atención
4: Tuve la suerte de participar o ser convocado a ser parte del agite de este recorrido increíble, apasionante y al mismo tiempo dinámico e informativo sobre la historia del rock del oeste, un estilo que en realidad se hizo con los años ¿no? el de rock del oeste, una identidad y que me parece se patenta en la década de 90. Pero quería hacer primero mención a lo que me ha tocado a mí, que es el prólogo y más que nada la parte final, que va con la última década que vivimos, por lo menos desde 2000 para acá, de 2000 a 2010, la década entera, donde la música se abre con una especie de caño gigante que es Internet y artistas del oeste comienzan a modificarse junto al mundo. La globalización llega de una forma muy marcada al oeste también porque gente como el Chávez, por ejemplo, bandas como Yogo, lo que fue la casa ya. Tai o la Casa Chicos, que se desarrollan en los 2000, hacen una especie de paisaje tecnicolor de lo que era la música del oeste, con sonidos que venían desde el tren Sarmiento hasta lo que podía ser la intimidad de la Casa Yatay. Y me parece que esos años estuvieron plagados de escenas efervescentes, de mucha ebullición, como la escena de San Antonio de Padua, que va del 2001 al 2004, 2005, con lugares como Chill Out, donde el rock del oeste, me parece, eh, termina de dar la identidad de los 90, pero al mismo tiempo se define como muy versátil y además una tierra muy versátil para hacer música creo que la década del 90 es la década donde eh, se clava la bandera si ¿sí? una vez que ricardo mollo dice que en el oeste está el ajite en el disco acariciando lo áspero me parece que parte del rock argentino no te digo el nivel de manchester pero sí empezó a mirar al oeste y en los 90 la identidad Aedo como parte de los videos de árbol y además aclarando hecho en Aedo teníamos a Ituzaingó que estaba explotando con Animal, quizás la banda más extrema y distinta que dio el metal en Latinoamérica en toda la década del 90 y proviniendo de aquí de Argentina. Tenías las bandas de los estadios, los piojos que dejan los lugares chicos y pasan a conquistar miles de corazones y los caballeros de la quema, marcando el ritmo junto a las pelotas. La década del 90 es la que hace bandera en el oeste. Los piojos, hablando de Palomar, Divididos, hablando de Palomar, eh, también hablando de Castelar en un punto dado y después, bueno, Árbol, hablando de Aero. Y el Mocambo como centro de todo. Creo que es la década definitiva donde se transforma ese pedazo de tierra en una especie de polo geográfico musical muy rico y muy fuerte desde el lado del rock. Eso fue la década del 90 en el oeste. Y me parece que el día de hoy la actualidad del rock del oeste es hija de los 2000, donde existe la versatilidad de artistas cantautores folk como Quafer, que ya no son tan folk como Aldo Benítez en aquel momento, como Juanito el Cantor, como Guille Bereznayak hoy con proyectos nuevos que ha pasado por un rock eh, mucho más extremo como Tortuga o como Club, por ejemplo, con un rock orillero y bien nervioso como Naranjos que viene de los 2000 y todavía está actual, está haciendo roncha, diría. El querido árabe, en el oeste tenés la versatilidad de bandas como Lendy Bexer haciendo electrónica y trip hop eh, tenés por otro lado hoy a los nuevos monstruos, para mí eh, una de las bandas de mayor proyección aquí en la República Argentina y tenés experimentos nuevos como Cabaret que son parte de lo que en algún momento fue Hojas, el oeste hoy está vivo quizás ya no sea esa bandera y esa identidad porque me parece que se ha mezclado, es muy cosmopolita la visión que tiene el oeste hoy puede haber desde funk hasta reggae hasta punk, como siempre hubo pero hoy es más normal, ya que al no haber una escena me parece que son todas criaturas más libres pero está vivo y goza de muy buena salud. Quien nos
1: habla es el querido Daniel Jiménez gran periodista radial, amigo y conocedor del rock Amigo de muchas bandas, y por eso seguimos hablando del disco El Ajite, donde él trabajó en el prólogo y también en la parte de los 90.
4: 25 años de rock es muy poquitito, estamos hablando de casi 50, ¿no? Si uno va para atrás de los primeros arcoiris, la primera comunidad hippie eh, que en el oeste aprovecha ese verde que rodea, ¿no? A un lugar donde muchos se iban a principios de siglo de la capital hacia ahí, porque el aire decían que estaba menos viciado y que era mejor, y gente con problemas de pulmones y respiratorios terminó viviendo en Castelar o en Itusengó. Bueno, todo ese verde creo que rodeaba Arcoiris. Eh, hay que entender que MAM es una de las primeras bandas también de hard rock aquí en la Argentina y que nace en El Palomar y de ahí el reloj que se van a hacer locales en Ramos Mejía. Eh, tiene la década del 60 y la década del 70 una importancia vital pero desperdigada. No existía ese concepto de comunidad que sí iba a existir más adelante en la década del 90 cuando una banda como Hojas le prestaba los instrumentos a una banda como No Disco que le prestaba quizás el baterista a una banda como La Zurda. Eso iba a pasar ya en la década de los 2000. En la década de los 90 es cuando se clava la bandera, pero en los 60 y los 70 el oeste empieza de a poquito a dar primeros pasos que terminan dando una identidad muy oscura en la década de los 80 con bandas como Sumo, con bandas como la de eh, el querido Lito Pared, con un Iván Noble tocando eh, la batería en tiempos muy pero muy inocentes de los Falso Contacto. Bueno, ese era el rock de los 80 mucho más oscuro y tomando influencias de todos lados, así que son casi 50 años que recopila este libro, un poquito menos si querés y lo hace de la forma tan detallada y tan precisa que solamente eh, puede transformar la pluma de María la Rameta.
1: Muchísimas gracias Dani Jiménez como siempre un placer hablar con vos, esta vez se invirtieron los roles, te entrevisté yo a vos Va, te dejé hablar, tranquilo, te mando un fuerte abrazo, nos veremos pronto y el... espero tener el libro pronto para leerlo y devolverte mis apreciaciones. Gracias por todo Dani, fuerte abrazo, muchos Rock y el rock sigue así el Chávez, el subidón
2: Sin duda nace un momento de ternura
5: No dejar pasar la máxima altura antes de seguir y quedar fisura Ponete a grabar que el tiempo perdura una enfermedad para ya no puedo definir ni tu figura, figura. Antes de seguir sí. y queda fisura ponete vale. a grabar que el tiempo perdura El subidón, el subidón Apuremos el agente que se
0: Vegano. Juan Chiveleirón. Música por músicos. Nacional Rock.